0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。<音樂> Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。今天呢，想跟各位聊聊我最近看的另外一本好书，也是天下杂志出版的《心理安全感的力量》。那在现场跟我一起聊书的是我的好同事，天下杂志出版总编辑运怡。我们请运怡跟大家
1: 打招呼。徐好，各位听众大家好
0: 。在进入和运怡的访谈之前，我想。先前情提要一下，因为这本书其实主要是聚焦在给职场工作者和企业领导者看的，并不是一般的心理学科普书。但是我看完了以后，觉得心理安全感这个 term 哈，或者这个脉络的认识和推广，很类似之前我们在节目中一直谈的那个成长心态 （growth mindset）。其实呢，我觉得它会很适合运用在教育场域，甚至是亲子关系和家庭当中。所以呢，今天请运仪来分享很多书里面的案例或者是定义。那也许有一些跟职场的连接比较直接，不过我也邀请我们的听众朋友们一起想一下，这些想法或概念如果应用在教育或家庭这样的场域里面，又会是如何啊？所以呢，接下来我想先请玉姨帮我们前情提要啊，就是在我们带入不同情境的衍生之前，玉姨可能先要帮我们做一些前导啊，认识一下说，哎、欸，那到底呃心理安全感这个定义是什么？那为什么呢？在此时此刻，哈，在组织的运营上，这个心理安全感变得特别重要。那也许可以分享一下这本书里面一直谈到的那个 Google 研究，哈，作为这个书的
1: 源起。我们先请运营。好，嗯，其实我自己在买这本书的时候啊，其实我是有一点犹豫的，因为一看这个心理安全感哦，就是这样说，<笑>它有一点像是比较严肃的。然后它其实在一般的嗯、呃、管理的场合里面，其实我们也没有那么的心理。嗯，这个心理安全感哦、啊，感觉好像是另外一个领域哈。对他感觉比较个人一点、嗯，就是所以想说其实是有一点犹豫的。那可是没有想到呢，后来呢，这个作者他也变红了，他后来是 Thinkers Fifty， 他居然是排名第。一。一的 Thinkers Fifty， 它是一个专门在排名全球的管理的学者。嗯、那他会因为就是说每一个时代的不同，然后议题的不同，那他每两年会更新一次排名。那这个作者呃，他叫做 Amy Edmondson， 然后他在二零二一到二零二三的时候，也就是到今年，他是啊、uh, Thinkers Fifty 的第一名的管理学者啊、哦，表示说他的议题是受到大家重视的，嗯、重
0: 要的一个 issue 对。对、嗯
1: ，这就是一个很重要的指标。那后来就。就有很多的人资的朋友想说，哇，这本书居然是你们出的，真是太好了！因为这个，我们大家现在很需要啊、哦。对所我，所以你们是
0: 重新在包装上试过。
1: 对对对，我们其实这本书是、嗯呃、三年前第一次出版对，那我们在今年的时候，因为天下杂志请到了 Adamson， 他来到台湾，嗯、所以呢，我们又再把它再重新出版一次，嗯，嗯嗯那也会呃换上一个更有安全感感觉的封面。
0: <笑><笑><笑>对，难道我就觉得说，哎、欸，其实我之前好像看过、嗯，但是今年再重新出来的时候，我觉得更有感了、啊。
1: 嗯，所以可能真的是那个时间到了。嗯、那刚刚奇瑜问说，到底什么是心理安全感、嗯？因为这个词啊，听起来都听得懂，好像我知
0: 道。<笑>对，安全感是什么？对
1: 对，就是安全感，谁会不知道？就是说，你感觉到很有安全的感觉，嗯那 Adamson 他自己是对这个心理安全感，他有一个这个学术上面的定义啊、哦，其实也非常简单，就是讲了大家一定都会很有感哦。他就是说，一个人当他可以觉得他自己是非常自在、很放心的，可以表达自己的意见，可以很安心的跟他身边的人分享的时候，他就是处在一个心理安全感的一个状态，他就是觉得自己是讲话，他是可以很放心的。那为什么这件事情，它现在会在这个，不管是在工作场域，或者说其实是在家庭或是学校里面，它都是会变成一个重要的一个议题啊？因为其实我们可能自己都没有意识到，其实我们大家在跟别人交流的时候，我们是会做。人际风险评估的，
0: 对，所以我觉得这概念很有趣<笑>
1: 嗯。嗯，就是其实我们今天如果回到办公室的场合来讲的话哦，其实每天上班哦，就是冒着极大的风险，<笑><笑><笑>我可能今天不小心、嗯、麼被评价，对不對,对？我今天可能开会不小心讲了一句什么话。可能所有人想说，哎、欸，那人居然是个白痴，哎，对，就是即使他没有说出口，嗯、我可能也知道那个人的眼神、嗯、或是他身体的一个动作，其实对我不见得是友善的，嗯，那我可能下次我就不愿意讲了，对，或是说，哎、欸，这个主管今天凶了我一下，我就觉得说，可能有些话我不该。讲哦，或是不该这么讲、嗯，所以其实我们大家自己没有意识到、嗯，其实我们每一天在交流的时候，我们一直都在做这个风险评估、嗯。那这个风险评估它为什么就是说这么的重要啊？因为呢，就是我们今天如果说，哎，我真的觉得说这件事情，呃，老板应该知道。虽然他听了可能当下不开心，可是他真的知道这个东西是对组织好的，是对公司好的。嗯、可是如果你当下讲了，他那个怒气一来发怒了，其实你自己当下是成。承受了。那个不好的结果，结果得利的是组织，嗯，所以一般人在评估风险的时候说：“哎，那我干嘛傻子啊？对啊<笑>我为什么关我什么事？对、嗯，就是说我为什么要自己受害，然后组织得利、嗯？而且组织是不是会得利、嗯？其实是不不一,不一定的对。那我自己的受害是非常明确，我知道我一定会倒大霉。嗯，所以他其实说，每一个人在跟别人交流的时候，我们都在做一种风险的评估。嗯、所以那在一个心理安全感的环境里面，就是说，哎，他怎么？样评估？他都觉得说，我这个讲话是没关系。其实我了解的不够多，或者说，哎，其实我可能会犯错，我也知道说，我的身边的人他们不会对我有恶意的。评价、嗯，所以他讲说这个事情，那为什么在今天特别的重要？就讲到说现在工作的环境的这个演变啊、哦，因为呢，我们知道说过去它是一个标准化的时代，就是它比较像是一个工厂作业的，所以呢，其实大部分都是靠体力，要的是精准，就是大家只要照着这个最佳的食物的方法 （best practice） 来做的话，就是越做越准，越做越快，那你就会得到奖励。可是，其实今天是不一样的。今天的环境的话，可能要的是，哎、欸，我们要的是创意、创新，因为我们大家碰到太多都是没解决过的问题。嗯、就是说，不管是不是有 AI， 其实每天的变化是很大。我们每个人的能见度可能都还蛮低的，就是我能看到这个，嗯、呃，一个月、三个月，可能要说，哎、欸，三年后一定是怎样，可能都是没有办法。那所以呢，就是说，大家都是在解决陌生问题，所以其实每个人就是说犯错的几率是很高的。可是如果如果我们不把自己的担忧，或是我看到的、我觉得的某种事实分享出来的话，其实大家是没有机会学习的，或是说，哎，因为每个人就是没有办法 cover 到那么广的角度，所以你那个视角大家没有办法愿意分享的话，整个团队它是会钝化，它会没有办法前进，或是它的应变的能力是会减少的。所以，就是到了这个时代，更需要大家能够分享、愿意分享。那所以才会说，心理安全感，它在现在这个阶段来讲，它是。很重要的一个运作的特质，或是说要素。那当然更不用讲说，我们现在还有很多，不管是职场的霸凌，或是学校的霸凌，其实这个霸凌的问题底下的话，也会更需要凸显了这个心理安全感的重要
0: 。我在看这本书的时候，当然因为我自己工作的关系，我会特别感觉到说，其实我们的管理跟领导也在经历一个很大的 paradigm shift。就是过去你看，就像刚刚玉怡讲到说，那种很强调权威的、标准化的、那种精准为要的产业的时代里面，其实上下之间是靠着一层一层哈这种阶层关系来维系这个组织的运作哈。那现在是特别扁平跟平行化，然后。真的就像刚玉讲，那个风险是四面八方而来，然后你要解决的问题是你都从来没有遇过的。书里我觉得他讲得很好，就是说，当一个有心理安全感的组织，作为呃领导者，他会认为每一个同事都是一个 contributor，、嗯、而不是执行他命令的手脚，不是那个像福特汽车老板说：“哎呀。”那他最有名的一句话，对不对？他就说：“我每天都只要两只手，但是没想到你们都附带一个大脑来。<笑>”那个年代，<笑>老板的概念，老板是全知的、无所不能的，他的决策是最重要的。可是现在这个年代，我们是更多的伙伴关系。更多的人会看到不同的视角，所以每一个同事都有机会带来他的 contribute 都非常的重要，所以我们必须要塑造作为领导者，最重要的不是自己的全知全能，而是塑造一个有心理安全感的这种组织氛围，然后可以帮助你能够在做决策之前可以得到更多的视角跟视野的资讯。帮助大家一起前进的时候，能够形成共识。我觉得这个事情真的就特别有感啊。但我们我想，我们组织运作的时候，就会特别觉得哇，这个是一个新生时代哈，很大的不同。但是我觉得这书里面提到很多。我认为在推动这事情，但因为大家我们刚讲的都理所当然，对不对？可是其实在推动这个事情之中，其实有很多很多的迷失或者是误解。比如说哈，听到这个论述的第一个直觉感受是说，那我的组织就是要以和为贵，避免冲突喽。好，像大家都要哦，让你很有安全感呐、啊，让你觉得不会怕被 criticize 啊。哈，那很多 leader 会觉得这样的安全感是不是？降低了竞争力，或者是会觉得说，当然有安全感，你一直待在舒适圈不进步就有安全感啊。可是这是我们组织想要的嘛？好，我想应该很多很多<笑>很多人在讨论这个嘛。所以我们在进一步讨论之前，我也想请运营分享一下书里面其实有解释蛮多关于这个误解哈。到底最重要的厘清几个关键厘清是什么？
1: 嗯，的确啊，就是说，嗯、呃，心理安全感，大家会想到就是说，我只要感觉安全，可能就会舒服，就会放慢，就是说，哎、欸，所以或者说，我们就是一个不要求不要求，就是很没有纪律，对,對,對的的环境里面这样子，嗯，呃、所以作者 Adamson 他特别讲说，哎、欸，心理安全感它不是什么，他第一个，它其实与个性无关，嗯，因为我们刚刚讲说，你要自在的表达意见，那团队里面本来就会有人比较能够表达意见，我们都会说，哎、欸，这个人很外向。对,对，很会讲话，对，或者说，哎，他的那个思绪很清楚。那有些人不表达意见，只要他就内向，他害羞，他不敢讲话。
0: 为什么要逼他呢
1: ？对，<笑><笑>他说其实不是，他说即使是非常内向的人，如果在他有安全感的时候，他还是就是心里有疑问的时候，或者说他有一个什么样子意见的时候，他其实都会很放心的表达出来。这个跟个性是没有关系的。另外一个呢，就是嗯，心理安全感很有安全感的时候，他是不是说，哎，这个团队的是互信很高？那这个作者也讲说，其实心理安全感它是跟信不信任是没有关系的，
0: 不同的事情。对
1: ，这它是两个不一样的这个标准啊、嗯。信任呢，其实是在两个人的互动当中，就是我相信这个人，而且呢，它是有一个预期值的，就是说。哎，我相信他不会做这样子的事情。其实他是对于他的这个个性或是长期的一个判断。可是心理安全感，它是一个当下的氛围，是一个立即的，嗯、而且它是属于小团体的、嗯，就是他不是针对某一个人，而是说我在这个团体里面。嗯嗯我觉得安不安全，就是这个箭可能是四面八方射来，就是它会互相影响，所以它是一个当下的。所以我现在觉得说，哎、欸，这个气氛是可以的，我就会觉得安全。所以它跟信任也是不一样的、呃、不一样的事情。对、嗯，然后另外它会不会降低这个嗯、呃、绩效标准呢？其实它是嗯、呃、不会，因为呢，你不要把它当成是一个就是，就说哦没有要求，或是只要轻松自在就好，呃马马虎虎，哎、呃、其实不是。当一个人他很在乎这件事情，而且他又有安全感的时候，他其实是会主动的努力，而且他会提出疑问，他是可以帮助这个团队进步的。那我觉得这个作者他有一个那个四个象限的表啊，我觉得也非常的好。就是嗯，他把这个心理安全感高跟低作为一个象限，然后另外一个象限就是把要求的标准的高跟低作为一个横轴的象限。所以，当如果是你心理安全感很低，然后标准也很低的时候，其实那样子的一群人是很冷漠的，在那样子状态之下，就是说啊，怎样，反正也没关系啊，我也不用表达意见，反正都跟我没关系。这样子，就是你即使对他，就是说这个环境再不要求，他也是一样非常冷漠的。那如果是标准低，但是心理安全感非常高的时候呢？那他真的就是在一个舒适区，因为没有什么要求，然后可是他又可以觉得说，哎，我可以都自在的做自己，这样。嗯，所以缺乏进步，对他就是在一个舒适区。嗯、那如果是要求很高。高标准很高，可是心理安全感很低的状态，这可能是很多人办公室的场景。<笑>那就是在一个高度焦虑的情况就下，就只看
0: k b i 跟结果，对，不重视那个历
1: 程，对，就是每个人都很害怕，害怕自己犯错，害怕自己没有达到，而不会知道说我是可以去要求协助的，嗯、我可以请求帮忙的，这个是就是在很焦虑的。所以最好的就是说要求高，可是呢心理安全感也很高的时候呢，那就是高绩效，而且是高学习，就是每个人想说，哎，我不会的，我可以问问好了，我就会了，然后大家是可以相互交流，共同。进步的，所以其实心理安全感。跟绩效的高低，它是可以是正相关，而不是说、嗯、哦，只要心理安全感，那它就一定是一个放松，大家马马虎虎的状态
0: 。哎、欸，其实那里书里有一个例子是讲 Google 的研究，对不对？嗯、研究 Google 员工是什么样的状况下，他们能够充分的发挥创新的这个成效？那韵要不要帮我们分享一下这个研究的一个结果？其实这个研究结果后来很多人传述嘛，就是、说、嗯、哦，有很多原因会造成创新的这个成效很好。嗯，但是最重要的是。
1: 嗯 ，Google 这个研究，他们是在内部啊，就是说，嗯，分析了大概，他们就抽样，随机抽样，汇集了大概180个团队，然后去分析，就是说，哎、欸，到底什么样子的因素是决定这个团队绩效好、表现好、可以进步快的呃、嗯、重要的因素？他们试了非常多种的原因啊，然后发现说，因为本来都会想说，哎、欸，是不是这？我们常常都会听到说，那个团队成员的组成，嗯，非常重要，什么样子的个性或者有什么样子能力的人，这样子凑在一起，就会是一个。这个天团，嗯，那可是他们发现说，哎、欸，好像都不是哎，不管是什么个性的组合或是能力的搭配哦，它其实都不是一个关键的因素。那有一些，它的确是，比如说，哎、欸，什么有目标感啊，然后有可靠的同事啊，就是说，哎、欸，这个团队它不会 drop the ball， 就一定会有人捡起来，或者说，这个工作是不是一个有意义的工作，它可以 drive 大家，这个也会影响团队的影响。可是呢，他们都不是最关键跟最强力的因素。他们后来发现说，只有有一个因素是最关键的，其实就是心理安全感。在一个有心理安全感的这个团队，他们会不断的这个呃试错跟学习。其实它很像我们现在讲的迭代。
0: 嗯，其实你
1: 迭代就是你先推出一个某种程度 OK 的，可是我们大家知道说这个是要来调的，我可以赶快改进。那怎么样子赶快可以改进？其实就要靠大家都愿意有 input。其实如果大家不是在一个安全感的状态之下。那个人不说，我们大家是不知道的。嗯，我们不会知道那个人的眼睛看到了什么、嗯，所以一定要有一个大家都愿意讲的环境的话，才能够是这样子的进步
0: 。所以他的结论就是说，心理安全感是所有能够表现好的团队、绩效好的团队的最重要的因素。对、嗯，那刚运营帮我们理清了哈几个。误解或者迷失，就是说，第一个心理安全感不等于这个组织要以和为贵，然后心理安全感不是说人格特质，外向的人他就安全感比较强啊，内向你就不要勉强他，不是这样子哦。那心理安全感也不是信任的代名词，它是不同的状况，因为。信任其实是对他过去做的事，这个个人过去做的事和他的 credit， 我有一个相信。接下来我在沟通的时候，我大概明白我们彼此之间有些权利义务他会完成。但是心理安全感是一个组织氛围，它是短期间的，不是长期累积的。它就是在这个组织氛围里面，他有足够的安全感，能够提出跟组织其他人不同的意见跟看见。另外还有最重要的，说心理感安全感呢，无关乎降低绩效的标准。好，刚刚那个运营也帮我们介绍了四个区间哦，那我们应该往高心理安全感、高标准这个方向前进。那在这个书里面谈到很多这个心理安全感的部分，我一直觉得，当我在看的时候，虽然我们刚刚讲情境都是职场，可我自己在看的时候，我都觉得这件事情跟学习很有相关，好跟。学校跟教育的氛围很有相关，因为里面的很多刚刚讲到，我觉得最重要一个叫做说，每个人的一天他来到职场，或来到一个团体里，他都随时在做人际风险评估，都很怕被论断。你看一个教室里面，不管是大学、中学哈，小学还好哦，那越大的是越冷漠哈，就是只要老师问有没有问题，没有人敢提问题，大家都懂了吗？其实也不是，那为什么不懂不能提出问题？<笑>其实我觉得这个就是关乎课室里面的这个心理安全感，教室经营里的心理安全感。那每一个孩子都在想：我如果举手，嗯 ，then so what、哦、会怎么样
1: ？或是诶，大家会怎么样看我？怎么看我呢？连这题都不会吗？<笑>怎么论断我
0: 呢、嗯？在书里面有一个论述，我觉得很有趣。他说：其实哈、哦，嗯、呃，这种人际风险评估会带来一种恐惧感。因为我们总是思考者，
1: 嗯
0: ，如果我发出了不懂的疑问，或者我呈现了一个负面的讯息，我会害怕有各式各样的哈别人的论断啊、评价啊、同才啊、老师啊，或者是哈长辈啊、主管，那恐惧哈会抑制学习和合作。嗯，然后里面有一个狗的实验，他说好像一九四二年左右哈，行为学家很早就透过这个狗的实验发现，如果你让狗饱受惊吓之后，他们学习行为任务的能力就会受到抑制。那个恐惧本身，它可能是我们的一个生物机制哈。恐惧本身，它会活化你的信任，和它会消耗你的大脑资源，抑制你学习的这种专注度跟 energy。所以，我觉得这个部分的理解。我想对《青天下》的听众和读者，我觉得也是非常重要、嗯。我们可以理解我们自己，因为现在是一个非常需要学习、主动学习、透过失败来学习的时代。就像刚刚英语讲的迭代的概念，所以我们不能够让这个恐惧或者这个风险评估一直抑制我们这种冒险的可能性，透过失败来学习跟迭代的可能性。那要怎么做？可以来提升心理安全感呢、哦？所以可以分享一下你看到的呃比较印象深刻的做法跟例子。因为书里面谈了三个主要的概念嘛，第一个叫做创造有利条件，邀请参与，做出有效回应。那其实光看三个看，其实看不出什么。<笑>但是它的很核心的议题就是怎么重新定义失败，有效的讨论失败。那愿意可以谈一谈你看到的几个印象深刻的做法跟例子，也许可以让我们父母跟老师们做参考
1: 。嗯嗯，作者他讲的，尤其是在他嗯来到这个台湾以后啊，我觉得大家对于他怎么样子正面的讨论失败。这件事情，他就是说，当然是印象很深刻。因为呢，其实我相信，可能很多的，不管是主管，或是老师，或者是呃，甚至家长，可能都会呃很需要这个，因为我们都觉得说啊，那他现在还是就是不会啊，所以我就是要教他。可是到底是怎么样子教法？所以我觉得这个呃 ，Edmondson 他其实呃，我觉得很好的是说，他把失败啊，他说其实很多的失败是可避免的，可以解决的，所以他把失败分成了三种。那第一种呢，就是真的就叫做可避免的失败。这个就是说这件事情呢，它如果是一个呃，它是已知程度非常高的，嗯，所以它其实要求的就是你重复做到精确，就像我们现在小孩子虽然很早用电脑，应该还会写字嘛，就是练习写字一样，就是笔画笔顺这件事情，它还是要
0: 靠精熟完成的事情。嗯、对对嗯，嗯，就
1: 是说那这件事情如果犯错的话，那它就是应该就是说，哎，那你是很容易纠正，因为它是属于可避免的失败，就是你会了就应该能够避免。对那第二种呢，它叫做复杂的失败。复杂的失败就是他可能是在一个系统里面，它是环环相扣的。比如说，今天如果说是一个医院里面的医疗疏师，其实你想说，哎、欸，是这个护士吗？还是这个护士听了谁讲、嗯？或者说那个，哎、欸，他在这个传送这个某个药袋的过程当中，什么样子系统出了错？所以你很难指定是单一的哪一个环节，他一定是那个人要负全责。我们在讲的是说负全责这件事情，所以你肯定要把整个系统摊开來看，说，哎、欸，哪里是这个。脆弱的环节，所以那这个是复杂的失败，就是说我们要仔细的评估，你就不要先把手指到一个人说，哎、嗯，那就是你要负责、嗯嗯，因为其实我们在组织里面常常会想说，哎，那就是要有一个人出来认错啊、嗯。那可能在这个复杂的这个失败里面的话，不能够那么快下定论。这个下定论，你可能会一个是说你会冤枉了人、嗯，另外的话你会造成组织他不敢学习，嗯、就是下次大家反正只要不管我的事，我就不会被指道。对
0: 我觉得公务员就是这样，你看<笑>对不对？为什么每个政务官？关就是只要做错台风一来吹坏了什么，要下台；然后什么台铁坏掉，就那个局长要下台。但是，如果有的时候你会一直抱怨说啊，公务员的好保守，其实那保守也是我们造成的，对不对？因为我们就像刚刚那个英语讲到说，其实它是一个政府官僚体系，是一个系统，很大的系统、嗯。嗯、那是不是单一一个人的？就决定了这个系统的成败呢？可能不是，嗯，可能要更要开放的去看的是，嗯、当系统出现失误的时候，那个系统发生了什么问题？要有人、嗯、真正的当者不是下台就结束、嗯，真正的当者是有人勇于把这个系统摊开来、嗯，让大家来、嗯、对理清讨论那个脆弱点在哪里。嗯，
1: 那第三种是第三个失败、嗯，它就是叫做智慧型失败、嗯。那这个失败呢，其实就是大家应该是要勇于拥抱这个失败，要鼓励的。鼓励的，对。那智慧型失败是什么呢？就是说，其实，哎，我们大概一开始做这件事情的时候，我们大概就知道它会失败。嗯。可是呢，我们知道这是要进入一个新领域，嗯、就是说我们要去学习一件新的事情。所以，其实大家都,都不会有人很勇敢的愿意去做这件事情。他其实就是帮我们大家去探路的。嗯。所以他这一路上面，他的经历不管成败，其实都是我们共同的经验、嗯。所以这个失败就是说，哎，那他就是在一个高度不确定的环境。他本来就是一个实验性很高、风险性很高，所以我们本来就不是要求他要成功，而是他要带经验回来。嗯嗯嗯、所以当这个失败它发生的时候，大家应该赶快来讨论，赶快来学。他愿意讲的越多、嗯，其实这个团队会进步的更快、嗯
0: 。就是每一次失败都带来更往前一步的。嗯知识或经验，就好像那个爱迪生说：“我不是失败，嗯、我是还没找到的。Yet, 欸對”对对对，从九十九次什么？嗯、<笑>对我还、呃、越越我知道九十九种不 work 的方式。對,对对对，<笑>對對對这一类、嗯。那这三类失败在分类出来之后，那有些什么作为哈？就是说，可以呃面对这三种失败，其实我们应该怎么去让这个失败的氛围可以、嗯、呃变成是一个养分？嗯或者一个组织的智慧
1: ，嗯，对，我觉得这个，嗯，也是里面，就是说，我看到，哎、欸，其实我自己都会看了，觉得说，哎、欸，我可以来试试看该怎么样用啊。嗯，它里面讲了一个例子啊，就是嗯，出很多的这个嗯动画电影。Pixar 就是皮克斯的那个团队。嗯嗯、其实我们看到的动画都是哎非常有趣美美的，但其实啊、哦，他们做成电影的时候，早期可能是非常悲惨，的故事可能会很无聊，嗯、或者太长、嗯，或者角色不对劲，所以他们本来就知道这件事情要成功是不容易的，所以呢就应该越早失败越好、嗯。所以皮克斯呢，他其实有一个他们叫做智囊团。嗯，那这个智囊团呢，他就是说哎。当这个电影有一个雏形的时候呢，他们就会请这个智囊团来看电影啊，然后大家要给这个回馈的意见。那这个听起来好像还蛮普通的嘛，就是说，哎，大家提意见、嗯、看了电影，然后提意见这件事情蛮普通的。可是，它真的变成是一个有建设性的，其实他们是经过设计的。就是第一个，就是说，哎，这个呃，所有的智囊团的人啊，就是说，你提供意见啊，一定要是那个对事不对人。就是你不要讲说，哎、欸，这个导演太烂了吧？嗯，这个导演是个傻瓜吗？怎么会做这样子的事情？就是你可以讲说，哎、欸，哪里不好？哎、欸，这个处理的实太长。哎、欸，那个角色是不是个性怪怪的？这样就是你要对事不对人、嗯。那也不是说只要是智囊团准备就好，其实就是说拍电影的这个团队，你自己也要准备好。就是你不能够设限说，哎、欸，我是有什么事情是不可以讨论的哦，你们不可以骂我的剧本，嗯，你们不可以骂我的动画师。没有，就是说你要听建议，你就应该打开心，就是说你要不设限制，让大家来为你提供意见。嗯，然后呢，就是说这个智囊团虽然它是一个高阶的团队，可是呢，你只能给建议。你不是下指令，嗯，就是说制作团队他们会自己去思考、去消化，该怎么把你的这个建议融入。你不能说，哎，你就是把那个改掉，那个就改成红色，或者全部变成粉红色。嗯，对，你不是给处方的，就是说你只能给建议，你还是要尊重别人他原来的构想，或是他怎么样子把你的建议融入他的构想里面。然后呢，你不能是挑毛病，你是要有同理心的。我就是觉得你那个不好。我觉得现在的小孩就是不喜欢这个。你要想说，哎，我为什么会加一个这样子的角色？就你可以问问那个导演说，哎，我觉得这个角色蛮特别的。你原来的想象是什么？嗯、就是说你要有同理心，先去了解他为什么会做这样子的设计。所以就是说，他有这个三个要件：，你要对事不对人，你要给建议，不是给这个呃处方跟命令；，就是说你要有同理心，不是用挑毛病的这个态度。那这样子呢，他们才能够真正的脑力激荡。而且呢，顾问团啊、哦，这个智囊团他是要特别挑过的，就是要特别会脑力激荡的人、嗯。就是如果有些人这个 process 的时间特别长，他可能没有办法及时反应，嗯、他也不见得很适合来做这个智囊团、嗯。那我觉得像他们这样子，就是说。嗯，像刚刚齐宇也有提到，这个作者他也讲了说，哎，那我们要怎么样培养这个嗯心理安全感？比如说，你要创造有利环境，其实你设一个智囊团，或是你把它变成一个例行的会议，它就是一个创造有利条件、嗯。就是大家就说，哎，我们知道在某一个时候，我们大家是可以摊开来讲的。是没问题的，就是说在这边讨论事情是不会被人身攻击，或者说我有任何的疑问，哎、欸，我反而会有一些顾问来帮我解决、嗯。所以我觉得这个智囊团，哎、欸，我是觉得哎蛮蛮好的。用对对對,對,对
0: 。那其实他刚讲那个三个概念啊，在书里面讲说，创造有利条件，邀请每一个人参与，然后做出有效的回应。这三件事情里面，我自己印象最深刻的就是说，你要先在组织里面改变对失败的定义，你要重新建构一个。嗯就像韵仪刚讲的三种失败，其实我们要去重新形塑一个这个组织氛围里面对这个事情的接受度。我们必须要把那个呃失败这件事情重新理清，说，哎、欸，其实有一些是我们所鼓励的，然后我们鼓励这样的尝试、跟冒险、跟创新的。可能性，然后失败是这个非常重要的过程，而且是失败是一种进步。嗯，然后第二个部分是邀请参与，就是说像刚刚讲到那个智囊团的做法，嗯、或者是它里面分享说很多组织里面都会针对呃某一个项目让大家来在事后怎么去让一个检讨会议哈，怎么去让一个我们可以邀请大家。前期的跟事后的参与来提出，不是纠错的概念，而是是提出不同视角的，比如说建议呀、啊，或者刚刚讲到的是说对事不对人的提醒。那另外一个部分是学习怎么做出有效回应。我觉得这三件事哈都非常的不容易。那让我想到。就是为什么我在看这书时，一直想要把它延伸到这个非职场的领域，嗯、特别是教育的领域，就是因为我觉得我们要养成这种习惯，到企业里来养已经来不及了、嗯。因为为什么我们在企业里面大部分人都缄默、沉默不语，是因为我们在学校习惯这样做，就是少做少犯错，少说少犯错，而且我们会太多的评估跟担心，还有我们的所有对于失败、嗯，就是说我们对于这种。结果论的教育过程，就是你考不好就是失败。啊，你考不好的人，你怎么能提出对别人的意见？他把人很快的就做了一个分等。我觉得这个在学校的氛围里面，就创造了一个非常没有心理安全感、不懂得如何表达啊、不懂得如何回应的嗯机制嗯。我就想到我女儿在美国念那个艺术学院，那艺术学院的每堂课都是 project critique。就是他做专案、嗯，然后呢，做完专案之后，大家把所有自己的专案都放到网络上，你事前可以看。然后在教学的现场，他们每一天都在练习，就是老师会给他们一些指引，说你怎么 critique 别人的作品，你怎么给别人的作品一个正向的回应个意见，嗯、然后你听到。怎样的意见你会觉得很受用？那他每天每天都在练习。说当他看到一个作品的时候，因为通常作品这件事情或者作业这种事情，有的时候是主观的嘛，它就不像一个成绩单放上去，就像你讲经手的，对不对、嗯？如果是填充问答题，你基本上都有标准答案嘛，没什么好讨论。我们没有办法学习讨论、回应和参与这件事情、嗯。可是如果是你说像这个作品的讨论、嗯，我们就很能学习什么叫做对事不对人。怎么样叫做给建议，不是下指令？怎么样叫做一个好奇的探寻？好、啊，是同理心，而不是挑毛病。我觉得这三个练习，在这样的大量的这个讨论里面，就能够从小培养孩子有这样的视野。嗯、然后，我也觉得孩子在这个过程中，他会宽阔。嗯，因为我觉得台湾的教育，不管从小学到大学，都是那种直线型的。就是因为你有第一名到第三十名嘛，对不对？所以你就会觉得我的东西放上来，我很害怕。所以小孩会有那种完美主义倾向，然后在乎的小孩很怕自己的东西被看到、被批评。别人一讲就觉得说，嗯、这是,是我不好、嗯，受伤、玻璃心、嗯嗯。那我们就没有办法打开我们自己的这个历程，邀请别人参与，对这个历程提出哎各种建议的可能，然后我们从中学习，然后变得更好。变得迭代，自己也变得更强，然后我们也接受别人也因为我而变得更强，我们欢庆，我们 celebrate 这样的一个双赢的、更好的一个组织氛围、嗯，我们没有这个学习历程。嗯，这是我觉得非常可惜，我不知道对，我不知道韵意、嗯、在看的时候有没有类似的想法。嗯
1: ，嗯我觉得奇瑜刚刚讲的非常好。我觉得那个就是说，如果从小是这样子被对待，其实也不用说一定要从多小，就是说，如果你有这样子的经验，你就会知道说，哎、欸，是可以这样子做的，是可以
0: 这样子对，然
1: 后他就可以自己这样子表现，嗯、然后他就会在影响其他的人。我觉得很多的时候，我们不是不愿意，而是我们不会。对，对我们并不知道说，哦，原来有这套方法。对。原来这样子，哎，另外一条路它走得通，我觉得是我们不知道，所以的确，我觉得这本书它是嗯打开了另外一个方式，可是这个它真的很需要练习，它需要大家一起来 practice，、嗯、就是才能够真的做到。
0: 对，嗯、所以我我就是非常鼓励，也希望有更多的人能够看到这本书啊，谈论。关于什么是心理安全感？心理安全感为什么对你自己的学习也很重要，对组织的学习也很重要？然后我相信，呃，里面一直在重塑的一件事情，学习的最大敌人就是自以为是、嗯、啊！你是一杯已经倒满的水，没有任何的呃新的东西可以 input 进来。那在现在这个非常强调创新啊、变动啊、脆弱啊这个时代里面，是非常大的风险。所以，呃，今天谢谢运怡来跟我们分享这样一本好书。心理安全感的力量。那希望大家，呃，如果有空的话，可以翻一翻。也许有些，呃，你不是在职场领域的一些回应或者是联想，我觉得都能够帮助我们在未来这个。孩子的教育跟学习上，在家庭环境氛围的塑造上，或者是一个呃小团体、小组织也好好这样的一个经历，我觉得对我们来讲都是有非常大的帮助。今天谢谢韵姨的分享，谢谢《亲子天下》的 Podcast， 欢迎订阅收听，也邀请大家在选留言区留言啊，分享您的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜，拜拜。